0: 6 Minutes Chrono, une série de podcasts d'échanges autour du cancer de la prostate, réalisée par Fréquence Médicale, avec le soutien institutionnel des laboratoires Jensen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts 6 Minutes Chrono, lors de laquelle nous allons vous aider à améliorer la qualité de vie des patients souffrant d'un cancer de la prostate. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rôle du dosage de l'antigène spécifique prostatique, ou PSA, sur la qualité de vie du patient. Et pour en parler, je suis avec le professeur Alexandre Delataille, chef de service d'urologie au CHU de Créteil. Bonjour professeur Delataille. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le dosage du PSA
1: Alors, le PSA, c'est une petite protéine qui est sécrétée par les cellules prostatiques. Il est dosable dans le sang de façon très aisée et il va être un indicateur de l'état de votre prostate. C'est-à-dire que si le PSA commence à augmenter, il peut avoir soit une infection... Ce qui est assez facile à diagnostiquer parce que l'infection de la prostate est associée à des brûlures mixtionnelles, des, des, des souffrances urinaires, de la fièvre. Donc, le diagnostic est aisé. Deuxième possibilité, c'est lié à l'augmentation de taille de la prostate, ce qu'on appelle l'adénome de prostate ou hyperplasie bénique de la prostate, qui est une pathologie extrêmement fréquente puisque, malheureusement, avec l'âge, tous les hommes ont la prostate qui grossit. Et donc, nous, les hommes, nous avons tous notre PSA qui augmente avec l'âge, mais de façon assez lente et assez constante. La troisième pathologie qui fait augmenter le taux de PSA, c'est le cancer de la prostate, qui est là aussi une pathologie extrêmement fréquente chez l'homme, hein, puisqu'on considère qu'à 80 ans, il y a à peu près un homme sur deux qui va avoir un cancer de la prostate, et à 100 ans, il y a à peu près tous les hommes qui ont un cancer de la prostate. Mais en termes de mortalité, le cancer de la prostate est responsable que de 2% des décès. Donc il va falloir utiliser avec parcimonie l'utilisation du taux de PSA en fonction de l'âge du patient, de son état général, et il va souvent être associé à la réalisation d'une IRM de la prostate pour pouvoir mieux cibler le diagnostic chez les patients qui vont potentiellement avoir un bénéfice à avoir un diagnostic précoce du cancer à la prostate, et non diagnostiquer des cancers à la prostate chez les personnes qui, heureusement, décéderont d'autre chose que cette pathologie.
0: En pratique, quand est-ce que l'on utilise le dosage du PSA dans le cadre du cancer de la prostate
1: Alors, on s'intéresse au diagnostic précoce du cancer de la prostate ou au dépistage du cancer de la prostate chez les patients de plus de 50 ans. À partir de 45 ans, chez les personnes qui ont un facteur de risque de développer un cancer de la prostate, que sont les personnes d'origine afro-antillaise, les personnes qui ont dans leur famille des cancers précoces de cancer de la prostate, c'est-à-dire avant l'âge de 50 ans, et les patients qui ont dans leur famille des cancers du sein, de l'ovaire, puisqu'on sait que ça peut être lié alors à la mutation du gène BRCA1 et BRCA2 qui favorise l'apparition de cancers à prostate plus précoces.
0: Alors on vient de parler de dépistage, mais est-ce que le dosage du PSA est utilisé tout au long de la maladie
1: Alors le PSA est extrêmement intéressant pour le diagnostic, on en a parlé, et mais aussi pour le suivi de la maladie. Il nous aide aussi à catégoriser les patients, c'est-à-dire que les patients qui ont une faible élévation du taux de PSA, dans la majorité des cas, c'est quand même des cancers d'agressivité intermédiaire ou faible. Par contre, lorsque le PSA est très élevé, il est en relation avec une maladie localement avancée, voire métastatique, et donc il nous permet déjà d'avoir une orientation au moment du diagnostic. Ensuite, ce taux de PSA est très intéressant pour le suivi de la maladie, si on considère un patient qui a une intervention chirurgicale, son taux de PSA doit être le plus bas possible et pas bouger. Et c'est vraiment le seul outil qu'on va utiliser pour suivre la maladie. On n'aura pas besoin de refaire de scanner, scintigraphie, IRM. Simplement, l'utilisation de tout PSA permet de suivre un patient ayant été traité par chirurgie de son cancer à la prostate. Après radiothérapie, c'est un petit peu le même principe. Le PSA baisse, puis ne bouge quasiment plus. Et là encore, on peut suivre la maladie simplement avec le taux de PSA. Chez les patients qui ont des stades avancés, pour lesquels des traitements par hormonothérapie, principalement, parfois des observations hormonothérapie plus chimiothérapie. Là encore, la maladie va être suivie avec le taux de PSA, mais aussi avec d'autres éléments d'imagerie comme la scintigraphie osseuse, le scanner, ou parfois des imageries moléculaires avec les PET-scanners.
0: Si je comprends bien, il existe donc un avantage à ce que le taux de PSA baisse
1: Il y a déjà une corrélation entre la diminution du taux de PSA et l'amélioration de la survie du patient. Plus le PSA va baisser, plus l'évolution va être lente de la maladie et donc la survie allongée. Lorsqu'on note une diminution très brutale du PSA, c'est assez favorable parce qu'on a l'impression que toutes les cellules sont en train de s'éteindre d'un seul coup, mais après elles ont tendance à se réaugmenter un petit peu plus rapidement et donc une évolution plus rapide et plus grave de la maladie à un certain moment. Alors que des évolutions de décroissance très lente du PSA sont ensuite associées, lorsque malheureusement le traitement échappe, à une augmentation progressive du taux de PSA, mais on est quand même dans, dans, le, dans le long terme.
0: Et est-ce qu'il existe une corrélation entre une réduction rapide du taux de PSA et une amélioration de la qualité de vie du patient
1: alors, est-ce qu'on peut faire un lien entre le taux de PSA et la qualité de vie du patient Oui, parce que lorsque le PSA est très élevé, supérieur à 1000 ou 2000, c'est forcément des maladies métastatiques. Lorsqu'on voit que le PSA baisse, le patient répond favorablement au traitement et donc sa qualité de vie s'améliore de par ce fait. Ça ne va pas être l'élément de surveillance de la qualité de vie, mais on sait qu'un patient qui répond favorablement avec une baisse du taux de PSA est souvent associé à une amélioration de sa qualité de vie.
0: Est-ce que les patients se focalisent beaucoup sur leur taux de PSA
1: Eh bien oui, c'est naturel, parce que dès le début, on leur dit « Surveillez votre prostate, il faut surveiller votre PSA ». Donc, ils sont extrêmement focalisés sur le taux de PSA. Et surtout, après des traitements curatifs comme la chirurgie ou la radiothérapie, ils ont bien compris que le PSA devait être bas et pas bouger. Et donc, on leur a dit « C'est le seul élément de surveillance, faites attention ». Donc, ils sont focalisés là-dessus. Et on sait… Si malheureusement, ils évoluent défavorablement et qu'ils arrivent dans les stades métastatiques, bah, au bout d'un certain temps, on sait que la maladie évolue. On la surveille avec d'autres éléments comme le scanner, la scintigraphie osseuse ou les imageries moléculaires. Et le taux de PSA, finalement, il va être moins important. Mais le patient va s'accrocher à ce repère.
0: Nous arrivons au terme de ce podcast. Merci beaucoup, professeur taille, pour votre participation. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast 6 minutes chrono.